0: Jacob, no tienen de quedar dormidos, nada, igual quedarme aquí en Jacob. Mis amigos me dejaron botado en la tanda que me tenía y ahora voy a vivir aquí indigente en Jacob. Sí. Ah, que es esta bar? Ni siquiera son indigentes de aquí, son indigentes que vienen aquí, son importados. Y de aquí miras cómo estamos. ¿verdad? Eso parece zombie sí. land ahí. Bueno, crackland, sí. le llamamos nosotros. Sí, bueno. eh,
1: na, nada más, también dale, unos dale. segundos porque, porque en el Facebook está un poco atrasado el tiempo. Y ahorita vamos a empezar porque si no queda grabado. Sí, sí, no, ya, nos callamos. <risa> Mejor, sí. Bueno, de hecho, creo que ya estamos en, estamos en vivo, ¿verdad? Eh, bueno, a todos los que se van uniendo a, la, a nuestro podcast eh, y al episodio en, en el Facebook Live, les agradecemos. Es un gusto estar otra vez una vez más con ustedes. Y que nos están escuchando pues en estos programas que los, vamos, los denominamos por la tangente. Porque eh, nosotros vamos a hablar por donde mucha gente no le gusta. ¿verdad? Entonces, sí, vamos a tratar de decir las cosas por donde mucha gente no le gusta decirlas. Y para eso hoy tenemos un programa muy particular y vamos a hablar sobre... Pues vamos a... el tema de la pandemia y nuestros derechos. Tenemos eh, invitados especiales que son Don Otto Guevara, eh, ex dos veces diputado de la república, candidato a la presidencia, actualmente el Partido Unión Liberal, y eh, don Ernesto Alfaro, regidor por la provincia de Punta bueno, regidor en Cantón de Garavito, en la provincia de Punta Arenas, por el Partido Pueblo de Garavito. A ambos, muy buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto, Sebastián, muchísimo gusto. Y un saludo a
0: Buenas noches, Sebastián, buenas, buenas noches, don Otto.
1: Bueno. Y ahora, sí, qué bueno que dice mi nombre, Sebastián Trejos, el secretario de ANFE. Eh, vamos a hablar un poco más o menos de la estructura para que los que nos escuchen y nos van sintonizando, pues eh, tengan idea de cómo vamos a trabajar. Primero vamos a hacer una presentación rápidamente de un minuto. Eh, luego, cada uno de los, de los panelistas va a tener aproximadamente entre unos 10 a 20 minutos más o menos de explicar... Eh, su punto de vista, donde ellos pueden intercambiar ideas, no hay ningún problema, no, no, la idea es hacerlo lo más ameno posible, y pues posteriormente pues, vamos a tener las que son las preguntas del público y unas preguntas que vamos a intentar contestar. Al final vamos a tener una conclusión final, eh, donde cada uno puede, puede cerrar con alrededor de sí, un espacio de cinco minutos máximo. Eh, no obstante, bueno, empecemos eh, con el tema, que como habíamos decidido y como lo hemos planteado al inicio de, de del episodio es, ¿qué pasa con nuestros derechos? Eh, desde el inicio desde la pandemia, que más o menos por ahí de marzo, pues el gobierno ha girado en torno una serie de decretos que han tratado de ayudar a reducir eh, pues los contagios y todo eso, pues alegando el bienestar de la salud eh, dejando de lado la economía ¿verdad? no vamos a entrar en esa dicotomía, que pues posteriormente sería un tema específico para otro episodio y con ello ha limitado la libertad de las personas como la libertad de tránsito eh, por medio de la restricción sanitaria, eh, por medio de la... cerrando parques o cerrando playas en horas muy determinadas, eh, donde muchos, y de hecho desde ANFE, hemos planteado que no tienen una razón de ser. ¿Verdad? Pues porque no tiene un hecho comprobado de que desde las 10 de la noche o desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana pues el virus como que se propaga, ¿verdad? Todavía más de lo que se propaga en el día. Y en las playas, ¿verdad? Como que de 5 de la mañana 8 a 8 de la mañana no hay virus, ¿verdad? Y como que no está en el mar ni nada, sino que solamente son, es después de esas horas. Entonces vamos a plantear dos preguntas. La primera, si se han violentado estos derechos y si existe algún fundamento, como decíamos, para estas eh, normativas que ha aplicado el gobierno, como hablamos, la restricción sanitaria en las playas. Y segundo, un tema súper importante, es si los gobiernos estarían dispuestos a dar marcha atrás con todos estos decretos que han aprobado. Aquí sí me gustaría que tal vez tocáramos el tema de por lo menos la fijación de precios de los combustibles, la restricción sanitaria, que tal vez podemos cambiarle el nombre ya después, porque el mismo MOP aseguró por medio de, que salió en un medio de comunicación, que es rentable. ¿Verdad? Para el gobierno de la restricción sanitaria. Entonces, le cedo la palabra a Don Otto o a Don Ernesto, a alguno de los dos que quiera comenzar, sobre cuáles derechos se han violentado y, si, y por qué.
2: Bueno, arranco. Por favor. Este, dame un segundito acá para, este, bien, acá donde estoy. Este... Bueno, muy, muy rápidamente, eh, Sebastián, Ernesto y todas aquellas personas que nos están en estos momentos siguiendo y las que lo vayan a ver posteriormente, porque esta, esta, esta grabación va a quedar seguramente ahí en la página de ANFE. Este, hace poquito hice un programa donde repasaba para los, las personas que, que me acompañaron en ese programa eh, algunos artículos de la Constitución. Y, ese, y, y arranco por ahí. Este, hay todo un capítulo en la Constitución que habla de derechos y garantías individuales. Son los artículos que va del número 20 al número 49. Y ahí hay varios artículos que este, son muy pertinentes en estos momentos para esta discusión que estamos teniendo ahora, pero también para la situación que estamos viviendo en el país. Uno de ellos, el artículo 20, es el de que toda persona es libre. ¿no? El, el, el principio de libertad. Y esta es una, una, una garantía fundamental que recoge nuestra Constitución, pero recogen varios instrumentos internacionales, tratados internacionales, convenios internacionales, declaraciones de derechos del hombre, de los cuales nosotros somos, somos partícipes. También este, otros artículos como tenemos derecho a trasladarnos en cualquier punto de la República. que o sea, tiene que ver con la libertad de tránsito. La otra, que es el 23, el domicilio y todo el recinto privado de los habitantes son inviolables. Vean ustedes la potencia de estas garantías y derechos fundamentales que se consignan en una constitución, no para, para que los podamos aprender de memoria y ya nada más. No, es para que los incorporemos en nuestro ADN, los interioricemos y podamos eh, este, de alguna forma eh, 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 blandirlos, o sea, utilizarlos. Para enfrentar, eh, para enfrentar a los gobernantes que abusan de estos derechos de las personas. ¿verdad? Entonces, ya vimos la, el, el, el concepto de libertad, el concepto de trasladarnos de un lado para otro, el de domicilio y recinto privado son inviolables. Luego, el artículo 24, el derecho a la intimidad y a la libertad de secreto de las comunicaciones. Más adelante, el 26, todos tienen derecho a reunirse pacíficamente, este... Luego viene el 28, las acciones privadas que no dañen la moral, el orden público y que no perjudiquen a terceros están fuera de la acción de la ley. El 33, todas las personas somos iguales ante la ley. Por ahí anda el 45 que habla de la propiedad privada y luego también hablan los últimos artículos de ese título de las de los derechos que tenemos de acudir a la jurisdicción constitucional a este, defendernos de cuando estos derechos están siendo este, nos están siendo pisoteados por por quienes detentan el poder entonces está el habeas corpus en el caso de una violación a la libertad y, los, y el recurso de amparo cuando están involucradas las otras libertades públicas entonces esta introducción es fundamental porque preguntaba Sebastián ¿qué derechos se están violentando? bueno, se están violentando todos esos derechos
0: todos, oh, sí, todos a
2: muchísimas a algunas personas se les ha violentado el derecho a la libertad como fue inclusive a Andrea Díaz en una manifestación que tiene que ver con, lo, con, con esta manifestación de pueblos costeros llamando la atención del gobierno sobre la irracionalidad del cierre de las playas y diciendo vean nos estamos muriendo de hambre o sea es esta, este cierre de playas es absurdo este y entonces una pequeña marcha una pequeña marcha motivó a que este las autoridades le, eh, le básicamente detuvieran y esposaran y se llevara en una perrera a Andrea Díaz a someterla a un proceso judicial acusada de desobediencia. Y, y bueno, eh, este, ya, en el, ya la, la juez de flagrancia eh, básicamente señaló que no se le puede aplicar a una persona como Andrea Díaz o a las personas que marcharon allá una orden sanitaria que estaba básicamente concebida para aplicársele a este, representantes legales de establecimientos mercantiles sujetos a un permiso de funcionamiento de salud o sea, sí. y estas fueron las órdenes que notificaron <risa> esto, esto es una, una marcha de individuos haciendo uso precisamente de los derechos constitucionales que le permiten reunirse por un lado por otro lado expresarse eh, a través de pancartas y por otro lado transitar habían tres libertades y luego una, la de la libertad en sí que le fue conculcada, que le fue violentada, pisoteada por las autoridades en Santa Cruz.
0: bueno Andando, Boto, En ese caso, perdón, para interrumpirlo ahí, para agregarle un poquito en ese detalle, De yo hice la manifestación, bueno, yo estuve en la manifestación de, de Jacó y a nosotros la policía nos acompañó todo el trayecto, nos ayudó, nos colaboró, eh, dirigió el tránsito, entonces, ¿qué es? Que en Jacó hay una ley, y en Tamarindo hay otra ley, o sea, entonces, resulta que es que República Independiente de Tamarindo, entonces, lo increíble aquí es, es que no solo hay una violación a la constitución política, a nuestra base constitucional, sino también a nuestro Estado de Derecho, porque ahora ya nadie sabe bajo a, quién, a quién le hace caso uno, porque sin, sin el Estado de Derecho, sin la pirámide de Kelsen, que es base en la sociedad, nadie ¿no? base en la estructura jurídica, de resulta que, no, hay, no sé si le hago caso a un decreto, o le hago caso a una ley, o que está por encima de la constitución, o la ley, entonces a través de, de esta misma confusión jurídica que se ha dado, eh, resulta que la policía actúa de una manera en Jacob y completamente diferente a una manera en, Garavit, en Tamarindo, como si fuera un país diferente. ¿no?
2: Sí, a, a muchos policías se les ha salido eh, el gorila que tienen adentro. Entonces, eh, básicamente esta situación de una población totalmente amedrentada, totalmente atemorizada, este, le ha dado pie a las autoridades para que eh, se atribuyan más derechos de los que tienen y de alguna manera algunos dejen ver el gorila que tienen adentro. Y con esto me estoy refiriendo a una persona autoritaria, una persona que eh, desprecia libertades públicas y básicamente lo que hace es disfrutar del ejercicio del poder y el avallazamiento que hacen de, eh, de, de los ciudadanos. Estoy esto todavía
0: más allá. Estoy todavía más allá porque si nos analizamos bien, este gobierno ha venido promocionando repetitivamente que el pueblo acuse al pueblo, o sea que el vecino acuse al vecino, que el vecino, que un vecino sea el primer, el primer policía de su de su vecino, sin entender la gente en Costa Rica que la la, la lucha no es pueblo versus pueblo, la lucha es pueblo versus estado. ¿no? Entonces. Eh, eh, esta pandemia ha logrado, increíblemente, que el pueblo se ponga en contra del pueblo y que sea el, pri el primer denunciante. Un sí, día y, eso venía hablando de esta parte de, de ah, 1984, ah, ¿verdad? La, la novela de George Orwell. Sí, claro.
2: Es interesante esto que planteas, Ernesto, porque en términos generales, y por eso es que yo cada vez que puedo repaso estos artículos de la Constitución, porque cuando leo algunos comentarios en las redes sociales de algunas personas, eh, básicamente criticándonos algunos que salimos a decir que eh, el gobernante se está abusando, y cuando digamos, cuestionamos si una orden de un ministro, una resolución ministerial, tiene la potencia legal, constitucional, Exacto. para Exacto. pedirle a las personas, por ejemplo, ingresar a una playa, caminar en la playa o meterse al mar. Tiene el ministro Estamos hablando de una persona que forma parte del Poder Ejecutivo, ni siquiera es un acto del Poder Ejecutivo, es un acto de un ministro. Puede, tiene la potencia, una resolución ministerial para cerrar todas las playas del país, 1,100 kilómetros lineales en la costa pacífica, 300 kilómetros lineales en la costa caribeña. este Lo cierra porque le da la gana, porque no hay ningún sustento técnico ni criterio que respalde una decisión como esa. Y luego dice... ¿eh? luego seguramente por, por la situación que se dio ahí en Playa Hermosa cuando sacaron a balazos a, a este campeón, Imagínese. a este referente del surf nacional, a Noé, este, lo sacan a balazos disparando al aire, abusando de todos los protocolos para la utilización de las armas de fuego por parte de la policía, es un acto absolutamente abusivo de la policía, este, además lo esposan y se lo llevan a presentar hasta a la delegación policial allá de, 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 de Jacob. Bueno, Después de ese, de, de, ese, de, ese, eh, de ese escándalo que se suscitó alrededor de eso, entonces, como la gran gracia, el ministro dice, no, vamos a abrir todas las playas de 5 de la mañana a 8 de la mañana para que la gente que practique surf pueda ir a, a practicar surf. Bueno, y, y los que caminan en la playa, y los que pescan desde, desde la orilla, y las personas que, que básicamente no quieren surfear, pero quieren andar en kayak, las personas que quieren nadar, las personas que se quieren mojar los pies... Las personas, o sea, ¿qué, ¿qué es el tema? A las 8 de la mañana es que aparece el coronavirus y entonces cualquiera que llega ya lo va a capturar y lo va a impregnar, este, pero de 5 a 8 de la mañana no. O sea, son medidas absolutamente irracionales. Bueno,
0: Vean lo ilógico que, y yo lo puedo, lo puedo tener por ahí, ah. un, un, una resolución que me llegó del de, de, de Minaya, porque aquí tenemos a Copac en el Playa Hermosa, que es el refugio nacional de bien silvestre para la Punta Mala, entonces es manejado por la Copac. Entonces resulta que la, el SINAC emitió una orden donde usted puede, ojo lo que dice la orden, usted puede surfear, puede caminar, puede correr, puede eh, hacer de todo, menos broncearse. No puede broncearse, no puede quedarse ahí en un lugar, no puede broncearse. O sea, es una cosa, pero sin fundamento de alguno de nada. ¿Por qué yo estoy a las nueve y media en un lugar con 50% de aforo, haciendo distanciamiento social y en mi burbuja social? ¿Por qué puedo estar a las 9 y 30 y no puedo estar a las 10 y 1? ¿Cuál es la diferencia entre, un, entre uno y otro? ¿Por qué puedo estar en la playa a las 9 de la mañana y no puedo estar a las 9 y 30? No existe ningún fundamento científico que usted me pueda dar de ninguna manera para explicarme a mí por qué hay una restricción vehicular o una restricción sanitaria. Vehicular en el sentido de que ahora yo resulta que puedo ir en taxi, en bus, pero en, en mi carro no. Entonces, ¿qué contamino más? Contamino más, me monto en mi carro y me voy solo... O me monto en un taxi que ha montado a un montón de gente y que tiene posible exposición al virus por mucho tiempo, durante todo el tiempo que ha estado trabajando. O sea, ¿qué es la lógica de la restricción? Y todavía, que haya todavía más, más, eh, más contagios hoy por hoy, prueba, prueba que la restricción vehicular no tiene ningún efecto alguno y no sirve de nada más que para acabar con la economía de este país y acabar principalmente con la clase media. Ahora, eh,
1: perdón, Donato les hago una contrapregunta mucha gente eh, tal vez está consciente de estas cosas pero dicen lo siguiente yo creo que los, los tres lo hemos visto en redes sociales que es por la salud y que tiene toda la razón el ministro, o sea no importa que se mancillen nuestros derechos y no importa que se le pase por encima a la constitución política eh, siempre y cuando eh, sea por el bien de la población o de la colectividad entonces, al hacerse estas cosas, pues, más bien les consulto. Al no poderlo hacer un ministro, ¿verdad? pasarle por así encima tanto a la constitución política, deja la puerta abierta para que las cosas, a futuro, tal vez ya no le llame una pandemia, llámele un desastre natural, ¿verdad? Puedan seguir ocurriendo estas cosas.
2: Sí, efectivamente eh, es muy serio lo que está sucediendo en materia de libertades. Acordémonos que en la historia de la humanidad, se ha derramado cualquier cantidad de sangre, se han perdido millones de vidas en la lucha de, las, de, 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 de los ciudadanos en contra de los detentadores del poder para recuperar espacios de libertad y para que no les quiten sus libertades. Y aquí vemos a un pueblo, en términos generales, bastante amedrentado y bastante atemorizado y dispuesto a entregar su libertad a un gobernante, a una persona este, que supuestamente les, nos está ofreciendo seguridad, salud y entonces le entregamos nuestra libertad para que él haga con ella lo que le dé la gana. Este, esto es peligrosísimo, porque nuevamente aquí no es una frase mía, es una frase que acuñó uno de los, de los referentes del liberalismo en el pasado y es que la persona que básicamente buscando su seguridad entrega libertad, termina sin libertad, sin seguridad y muchas veces hasta sin la vida. Entonces el tema de la lucha por la libertad es una lucha que este, hoy más que nunca hay que darla desde todas las trincheras. Recordarle a la gente que inclusive el constituyente, cuando previó situaciones como estas, vean ustedes, cuando se, 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 se elaboró nuestra constitución y se discutieron allá estas, estas normas fundamentales para establecer las reglas del juego entre gobernantes y gobernados, etcétera, se dijo en aquella oportunidad que era competencia exclusiva de la Asamblea Legislativa, es el artículo 121 de la Constitución, exclusiva, y ahí se detalla un montón de incisos, y el inciso 7 del artículo 121 de la Constitución establece que es potestad exclusiva de la Asamblea suspender, por una mayoría calificada, 38 de 57 eh, eh, diputados, en caso, vean ustedes, de evidente necesidad pública, como podría ser una pandemia, los derechos y garantías individuales consignados en los artículos que ya mencioné inicialmente, esta suspensión, dice el constituyente. Esta suspensión podrá ser de todos o de algunos derechos y garantías para la totalidad o parte del territorio. Y ahorita vamos a hablar de esa parte, de parte del territorio. Y dice hasta por 30 días. Hasta, hasta, por. hasta, hasta por 30 días. 30 días es lo máximo. que se, lo puede máximo. se le da un cheque en blanco ahí al gobernante para que llegue y, y bueno, y debido a la necesidad pública. Violente esta, esta libertad, restrinja estas libertades mediante actos del Poder Ejecutivo, del Poder Ejecutivo, no de un ministro. Entonces, eso es lo que establece la Constitución. Y cuando uno se da cuenta de que el cierre de las playas ni siquiera fue un decreto ejecutivo, fue una orden del ministro, y dice bueno, ¿y dónde sacó el ministro esa, esa, esa atribución? Inclusive para, hacer, para aplicarla en
0: todo el país. Y por encima es, eh, de la autonomía municipal
2: también. Desde eh, eh, de todo, pero, pero igual, las playas tienen características diferentes. Sí, eh, sí. Yo te puedo mencionar una, bueno, uno podría decir, es que Jacobo hay mucha gente, ¿ah? y, pero eh, ahí a la par, en Hermosa no hay tanta gente, en Bejuco no hay mucha gente, en Esterillo no hay mucha gente, eh, todas esas playas, Matapalo, eh, todas esas playas hacia el sur, realmente son playas de kilómetros, de kilómetros donde nunca, ni siquiera en temporada alta, hay hacinamiento, ha habido hacinamiento de ningún
0: tipo ni en temporada alta, eso es muy claro, eso es muy importante no, 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 ni en temporada ni en, alta, ni siquiera ni en la
2: temporada más alta, entonces sí. uno se da cuenta de la forma abusiva en que se interponen este tipo de medidas, y el problema es que muchísima gente las defiende, muchísima gente que vive, hay algo aquí a la Salvedad en la gran área metropolitana, que no tiene esa sensibilidad de lo que está pasando en la zona costera dos, muchísimos son funcionarios públicos, que les llega el 100% de su salario, sin bretear muchos de ellos, y sin ninguna preocupación porque nunca, nunca los van a despedir el ministro dice ahora, el ministro de Hacienda dice ustedes tranquilos, todo el mundo eh, se nos hizo un hueco de un billón 200 mil millones en los ingresos proyectados, pero empleados públicos, ustedes tranquilos, estamos presionando a los diputados para que nos aprueben un endeudamiento de 800 mil millones y nosotros por otro lado vamos a hacer un ahorro de 355 mil millones, a ustedes nadie los toca Nadie los toca. Eso es lo que está diciendo Elian Villegas, el ministro de Hacienda. Entonces, claro, esas personas, muchas de ellas sin trabajar, les sale muy fácil llegar y criticar a aquellas personas que, que están como Andrea Díaz o como la gente de Galavito, la gente de Manuel Antonio, la gente de Santa Teresa, la gente de los diferentes lugares que se han manifestado así, pero, pero, pero ¿qué es esto? Ustedes nos están matando cerrando las playas de la forma que lo están haciendo. Pero además combinado con la restricción vehicular que, que así como decías, Ernesto, no tiene ni pie ni cabeza esa restricción ninguna vehicular. Manera. Ninguna. Vayan, agarren los buses, agarren los taxis, contáguense allá, ¿ah? pero en su burbuja, en su burbuja íntima, que es su carro, usted no lo puede sacar, porque entonces, uno, le bajo las placas, dos, le quito seis puntos de su licencia y tres, además, le, este, le meto una multa de 102 mil pesos. Bueno, a mi juicio, inclusive, esa ley, la ley que aprobaron los diputados constitucional por violación a un principio constitucional que es el principio, principio democrático y además vinculado a ese principio de publicidad. Estamos hablando de una, una, esas dos disposiciones, tanto la que reformó la ley general de salud, como la que reformó la ley, la ley de tránsito, esas dos leyes que aprobó la Asamblea Legislativa de una forma este, acelerada, argumentando que estábamos en entorno de pandemia y todo, violentando sí, sí. los principios constitucionales fundamentales, esas dos leyes son inconstitucionales, entonces la forma de atacar, de atacar la, eh, esa, eh, esas acciones del gobierno ¿no? y de la policía municipal, que están desbordados también los gorilas municipales bajando placas y haciendo partes y haciendo locuras, bueno esta gente eh, la, la única manera de pararla es declarando la inconstitucionalidad de esa ley. Eh, el amparo, que ya, inter, ya intentó ANFE en su momento, y muchas otras personas, la sala los ha reventado, y dice, no, eh, realmente no se, está libertad, no se está violentando la libertad de tránsito, se está violentando, se está restringiendo, se está señalando que usted no puede transitar en vehículos de tal hora a tal hora y es por el control de la pandemia, bla, bla, bla. Eso es la hablada de la sala. Pero... De lo que sí no se puede salvar es del análisis de la constitucionalidad de esa ley. Para eso sí si se requiere un asunto previo. Yo espero que esta semana ya me faciliten la información para interponer la acción de constitucionalidad contra la ley de tránsito. Y estoy esperando otro asunto previo para meter la inconstitucionalidad contra eh, las sanciones eh, elevadas que se metieron a la Ley General de Salud con multas que van desde un salario base hasta cinco salarios base, que igual, de igual manera esa ley a mi juicio es inconstitucional.
0: Un punto muy importante ahí que Sebastián había preguntado, de que no hemos tocado, es el punto de que si está el gobierno dispuesto o no a dar marcha atrás con sus medidas. Y yo realmente no lo veo pasar. De ninguna manera lo veo pasar. Yo lo que veo más bien que tiene que pasar es que nosotros, como pueblo, debemos de arrebatárselo, arrebatarle el poder, porque no hay forma de que alguien que se ha embriagado de poder, como se ha embriagado este gobierno Pac, vaya a soltar lo que tiene hoy. El pueblo costarricense se ha rendido, se ha entregado, ha entregado sus derechos fundamentales que Don Otto y que la cuestión Política escriben Resulta que el, el costarricense, el tico, se ha, se ha vuelto un siervo menguante y ha entregado sus derechos sin preguntar, sin cuestionar, sin decir nada. Eh, más bien ataca a aquellos que cuestionan y resulta que ahora la gente que acepta estas medidas sin cuestionar, tiene una moral alta, una supuesta moral más alta que los demás para permitirle atacar a las personas que están cuestionando como si fuera una persona de menor moral. Eh, en estas cosas nosotros tenemos que entender que eh, el gobierno PAC no va, a mi juicio, no va de ninguna manera a soltar esto si no es porque nosotros acudamos a eh, las medidas legales que tenemos y a las medidas de presión de una manifestación. No, no veo yo que alguien vaya a soltar el poder que ahora ha adquirido. Así nada más de un día para otro. No lo veo pasando.
2: Sí, lamentablemente acá, Ernesto, eh, tenemos una posición bastante blandengue de eh, gremios empresariales.
0: Eh, por mucho, por mucho.
2: Formales, este, de una ciudadanía también, de alguna manera, como decía anteriormente, totalmente amedrentada. Y entonces ha faltado una especie de rebelión de la ciudadanía, de los sectores empresariales que están perdiendo hacha, calabaza y miel, con el propósito de llegar y agarrar a los gobernantes y decirle al presidente Alvarado y al comandante en jefe, porque además el presidente Alvarado renunció sí. a el liderazgo y dice, no, no, aquí el comandante en jefe es Daniel Salas. O sea, sí. yo soy, soy de mantequilla, dijo Carlos Alvarado.
0: Ni, entonces, tengo voto, ni tengo voto, yo quiero que él diga es
2: Entonces, ya eso... Por ejemplo, y ahí es donde ve uno eh, la, la diferencia entre un presidente con P mayúscula, ah, Luis Alberto Lacalle Pau, eh, Pau este, en Uruguay, donde básicamente el empoderado como, como, como comandante en jefe, como líder supremo del, de la, de, de, de la, del gobierno, dice al sector privado no hay que cargarlo con la carga de sacar adelante el país en el, en el abismo en el que estamos cayendo. O sea, aquí las cargas hay que, hay, que, hay que distribuirlas y más bien hay que facilitar las cosas al sector privado, etcétera, con una comprensión clarísima de cómo el sector privado es el único que puede sacar a un país de un, de, de, de un atascadero tan complicado como el que tenemos ahora. Este presidente es, es inexistente, o sea, realmente está, está, es, es como cero a la izquierda. Y le ha dado unas competencias exuberantes y exorbitantes a Daniel Salas de que me parece que sin criterio técnico, porque a mí, que me diga cualquier persona, ¿cuál es el criterio técnico para cerrar todas las playas del país? No hay ninguno. No existe, no existe. ¿Cuál es el criterio técnico para cerrar para obligar a las personas a, a movilizarse en autobús después de las 7 de la noche o después de las 5 de la tarde en diferentes zonas del país o el fin de semana no sacar el vehículo, un sábado, un domingo. Entonces, eh, son, son medidas absolutamente eh, este, poco técnicas, eh, a ver, y, y además zigzagueantes. Me acuerdo que cuando al inicio de la pandemia nosotros decíamos hay que, hay que ver de qué manera se cierra la frontera norte de qué manera se ponen, digamos, alguna medida de contención por lo, que iba, por lo que estaba pasando en Nicaragua y por la migración de personas contagiadas de Nicaragua, y de, nos decían de todo tipo, ¿eh? de este, xenófobos, nazis, de todo. Cuando hablábamos hace varios meses que había que hacer testeos masivos para identificar a dónde es que estaban los focos, para darle seguimiento a eso, decían, no, aquí con los testeos selectivos estamos, y luego ahora se están haciendo esteo más grandes, y no, y ni se llega a la mascarilla, no, que la mascarilla no es necesaria, que eso no sirve para un carajo, que más pero bien, que ahora sí. genera un montón de problemas, y ahora la maldita mascarilla dice, ahora dice carajo que sí hay que usar mascarilla, este, es obligatoria, antes decía, no, no, esto es una gripe, esto, no me ponga atención a eso, no, no, ahora resulta que es lo que es, entonces, esa es la persona que se le ha dado todo el poder en Costa Rica para que tome las decisiones, por Dios, entonces, ahí estamos mal, pero el, el punto que quería hacer ver es que las cámaras, por ejemplo, y he llamado la atención a algunas cámaras empresariales en la zona costera, decir mire ¿ustedes dónde están? ¿Es se están muriendo, todas las empresas, pequeñitas, medianas, grandes, están, están absolutamente devastadas, han tenido que despedir su gente, han tenido que, que, que de, de, sumir en la miseria y en la pobreza a sus colaboradores. Todas las cadenas de suministro para los hoteles y restaurantes están rotas, todas las personas se las están llevando el diablo. Y ustedes todavía están pidiendo limosna al gobierno para que les abra la playa una horita más y por favor, mire, que tal esto y que el otro, pero por Dios los derechos hay que defenderlos, pero 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 de verdad con, 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 con vehemencia, con pasión haciéndole ver a los gobernantes lo equivocados que están, este... Se están siguiendo protocolos, aquí están todas estas empresas certificadas con los protocolos y una empresa certificada con protocolos debe poder operar tiempo completo. Las 24 horas, ¿cuál es el problema? pero Ya, no. tiene,
0: ya tiene protocolos, ya para eso sí, son.
2: Pero, pero entonces, los sect sectores empresariales acá de verdad, de verdad, que dan, dan, eh, dan este tristeza. La dan tristeza, dan tristeza. Y eso es la representación formal de los empresarios. Bueno, Digamos que hay muchos empresarios que no están afiliados a ninguna cámara. Y dice bueno, ellos no me representan. Bueno, pero ¿qué están haciendo por su lado? Porque el tema del de cierre de playas o el, el tema del cierre de locales, por ejemplo, de restaurantes el fin de semana del Día del Padre, esas medidas sí, sí. son medidas que se puede interponer una medida cautelar provisionalísima, una medida cautelar en el contencioso administrativo y buscar una responsabilidad. Del ministro de salud por ese tipo de decisiones y buscar una indemnización del Estado a las personas que han perdido hacha, calabaza y miel por decisiones que no tienen sustento técnico. Para eso están los tribunales, pero, pero no lo están haciendo, no lo están haciendo. O sea, hay un temor, un temor para que gastarse una plata, por supuesto, contratar a un abogado especialista en contención para ir allá a dar ese tipo de luchas. Pero, pero aquí falta de verdad un contrapeso contra este, un contrapeso del gobierno, que está haciendo lo que le está dando la, la, la gana. En la Asamblea Legislativa, lamentablemente... No hemos los diputados,
0: yo se le iba a decir, los diputados son peores todavía.
2: Yo no diría peores, yo no diría peores. No, porque peores, eh, los están tomando estas decisiones, especialmente de soja Poder Ejecutivo, pero los diputados le dieron un pequeñito cheque en blanco que la reforma de la ley de tránsito, la reforma de la ley general de salud, toma esta vaina. Ahora tienen que discutir si le da plata al gobierno para que siga gastando y se gaste el préstamo entero del Fondo Monetario Internacional y otros en pagar salarios, porque eso es lo que haciendo, pagar intereses. Sí. O sea, eso es lo que se va a discutir ahora sin ninguna condición, muy probablemente se, se apruebe con un saludo a la bandera, con un compromiso al gobierno, que ellos van a revisar el gasto, que siguen comprometidos con la, con, el, con la ley de empleo público, que van a ver cómo hacen, ahora le están pidiendo asesoría al Estado de la Nación, para ver cómo, cómo hacen para reestructurar el Estado y le van a pedir a, a planificación que, que vea a ver cómo le, le pide la opinión a alguna gente sobre qué hacer en reforma del Estado. Vean ustedes el desastre que tenemos de, de administración. Pero pero eh, la, la, la culpa principal la tiene, obviamente, eh, este, la, esta gente del Partido de Acción Ciudadana, que en su ADN no está a apoyar a quien emprende, a pequeñitos, de más pequeñitos, a más grandes, eh, básicamente un montón de empleados públicos que nunca han emprendido, mayor cosa, que le llega su salario, muerte risa, que le llega su pensión, muerte risa, y al resto eh, nos está llevando al diablo. Y ahí es donde las próximas elecciones son vitales para sacar a esta gente del poder, eso por un lado. El tema es qué hacemos ahora, ahora. Me parece que los sectores empresariales tienen una, un rol muy grande, la ciudadanía un rol muy grande, lo que está haciendo André. El pueblo, el pueblo. Con sus publicaciones es extraordinario. Eh, eh, videos como este eh, que ahí quedan en las redes y circulan, son importantes para hacer conciencia en la ciudadanía de que tenemos que eh, unirnos unos a otros, unos con otros y con otros y con otros, para, para externar una voz que lleve, a que quienes detentan el poder, escuchando la voz de la gente, especialmente en redes sociales, que hay unas plataformas para escuchar, que, para saber qué está diciendo la gente en redes sociales, que ese ruido, ese clamor popular, los lleve a cambiar de política pública y los lleve a eliminar las medidas irracionales que han estado imponiéndonos a todos y que han estado básicamente masacrando al sector productivo, generando una miseria absoluta, pero afectándolos también a ellos, es lo, lo paradójico de todo esto. Sí, Se están paseando en la caja costarricense del Seguro Social, la caja eh, de, de, ya, ya estima que va a tener una reducción en sus ingresos de casi 600 mil millones de colones, y eso significa que mmm, les va a costar conseguir plata para pagar la planilla de los últimos dos meses de este año. Y olvídense de, de las construcciones que tienen en, en, ahí en, el, en, la, en la tubería, no van a tener flujos de caja para hacerle frente a las obligaciones, ya están viendo a ver si postergan construcciones, va a haber un deterioro de los servicios de salud porque ahí no hay plata para insumos, para medicamentos, para nada. Nos y nos luego quitaron
0: 70, ¿no? nos quitaron, 70, nos quitaron 70 el 70% del presupuesto del 81 a 14 a las municipalidades.
2: Dice, bueno, entonces le van a quitar, obviamente, le van a recortar a la municipalidad lo que le trasladaban para el mantenimiento vial. Todas las calles como, eh, cantonales van a estar eh, llenas de cráteres, hecho es una desgracia. Y luego vamos a tener a un gobierno que también, eh, si los diputados se le ponen, se le paran en lo seco, y dicen, no, no, no le vamos a todo este, toda esta plata, entonces de estos, estos carados van, van eh, a enfrentar situaciones complicadas para eh, financiar su gasto público, y eh, puede ser que eso comprometa también el pago de planilla a fin de año, y si no, van a, van a hacer algo, pero todavía mucho más criminal, que es este, buscar el financiamiento en el Banco Central, y entonces, eh, de alguna manera... Eh, presionar para que emita dinero eh, sin respaldo, para que ponga la maquinita a trabajar y le dé y financia al gobierno central, y ese dinero en la economía ¿eh? dinero que no está respaldado con la producción, ese dinero en eh, un plazo relativamente corto el año entrante hacia finales del año entrante va a generar una inflación del carajo decir, sí. a todos ¡Bum! los asalariados que quedan los poquillos que queden en el país este, y va también por otro lado a, a tirar a la miseria a las personas que dependen de una pensioncita este... Y bueno, y, y el costo de la vida se ve por las nubes. Entonces, el panorama no pinta bien, y por eso se requiere de una ciudadanía activa que levante la voz y que, y que ese clamor se vaya extendiendo por todo lado, con el propósito de que logremos que la administración cambie el rumbo este, absolutamente este, suicida en la, que, en la que van ellos, pero nos están llevando a todos en banda.
1: Y don Ernesto, aprovechando que ambos son pues empresarios, ¿verdad? Y, y hago un pequeño impasse porque otro hablaba sobre la destrucción del sector productivo. Hay un tema interesante que el gobierno proponía eh, postergar los impuestos. Y aquí en Facebook nos escriben sobre el marchamo, que es un tema interesante, ¿verdad? El carro ha estado guardado, ya vamos a estar casi, que Cinco meses en cuarentena, no es lo mismo y seguramente el marchamo va a cobrar lo mismo y tal vez más, ¿verdad? El marchamo es un ejemplo pero también no tenemos otros impuestos que siempre se tienen que pagar a finales del periodo eh, para empresas que no han generado lo mismo y que van a tener que cumplir esas obligaciones. Y que entonces, si ya la estaban viendo difícil, a la hora de llegar no tienen esa misma cantidad de dinero que proyectaban al inicio de este periodo fiscal y van a tener que pagarle al gobierno todavía más, o sea, van a tener que todavía sufrir todavía más por el pago de esos impuestos. Eh, y le hago la consulta porque ambos eh, son empresarios y me gustaría también escuchar la parte de Ernesto porque Ernesto, eh, como reside en, en Garabito que es en Jacó, pues prácticamente eh, la actividad productiva está eh, Si no está detenida, pues está casi en un 90% detenida. Y estas personas van a tener que ver cómo sacan plata para poder pagar al gobierno, porque también el gobierno, como decía Otto, está necesitado de recursos porque no quiere hacer las reformas necesarias eh, para evitar seguir sufragando tanto gasto corriente.
0: Sí, bueno, lo que estábamos hablando la temprana también con la ley de usura que se pasó, ¿verdad? Y lo que va a pasar ahora es evidentemente un gran paso de gente que hoy era formal hacia la informalidad. Un montón de gente que se va a salir de pagar impuestos, que estaba pagando impuestos, un montón de gente que estaba registrado en ICT, que estaba registrado en otros lugares y va a tratar de hacer su operación desde una plataforma que le permita no pagar impuestos y tirándose hacia el mercado negro, Eso es lo que, lo, que, lo que el exceso de regulación, el exceso de impuestos y el exceso de burocracia provoca en el empresario, es obligarlo precisamente a la informalidad, es algo que el gobierno no ha entendido y mucha gente que es estatista tampoco ha, extendido, ha entendido que lo único que usted provoca cuando usted aumenta impuestos y lo que usted aumenta de regulación, lo único que provoca es informalidad y que la gente tenga que acudir al mercado negro, para resolver sus problemas. Que es algo que nosotros, como Estado, o como, como sociedad, no deberíamos impulsar. Más bien, deberíamos impulsar que la gente se quiera afiliar, se quiera, quiera ser parte del sistema y quiera participar en la economía formal. Pero no, lo que hace el gobierno es empujar al empresario a la, a la economía informal. De hecho, eh, eh, tengo un buen amigo mío que el día de ayer estaba cerrando su empresa. Su empresa le tomó 12 años construirla la construyó a, trabajo, a base de trabajo, esfuerzo sacrificio. Tenía empleados, ya tenía ocho empleados en su empresa, y tenía 12 años de operar. El día de ayer estaba recogiendo sus cositas desde su oficina y la verdad es que para mí fue una experiencia muy triste porque lo conozco bien, es un buen amigo y me duele mucho ser su trabajo que ha tenido, sé lo que le ha costado a él por 12 años desarrollar su, su marca, desarrollar su empresa. Y ayer cerrarla, no por una falla de él como empresario, no por una falla de la economía, no porque él no satisfijo, satisfijo los, los, eh, las necesidades de, de, del prójimo, sino porque el Estado le, se la quebró, se la, se la quitó, le quitó su pasado de empresario, le quitó su futuro de empresario a él y a su hija, que su hija también dependía de eso, y su esposa y su familia, así como los que trabajaban en esa, en esa empresa. Entonces, es muy triste, muy triste ver cómo mucha gente viene cayendo como hay un cementerio de, empresas en esta, de, de, de mini, mini empresas en este, en este país y como el ataque es directo hacia la clase media, obligándonos a los que hemos trabajado para construir, para salir adelante, obligándonos a devolvernos de, de, pasos atrás en, en, en la clase, ¿verdad? y creando una gran, una gran eh, eh, diferencia entre el rico y el pobre, que supuestamente el Estado o el gobierno está en contra de, o a favor de la igualdad y que todo el mundo sea igual, bueno, con estas medidas que ellos hacen, con el aumento de impuestos, el aumento de burocracia y el aumento del de, costo de la vida, lo único que hacen es eh, acabar con la clase media y hacer una división mucho más grande en esta sociedad, mucho más marcada entre la clase rica y la clase pobre.
1: ¿Y cómo no se va a sentir, bueno, me gustaría ahora escuchar escuchado en otro, pero cómo no se sentiría una persona que fue, o que es empresario de una pyme? Eh, yo sinceramente no. No me sentí ofendido, pero me sentí mal cuando ayer o anterior vi al señor presidente hablando con dos pequeñas empresarias hablando de cómo se habían reinventado, ¿verdad?, eh, para enfrentar el tiempo de pandemia. Bueno, por dicha, esas dos personas, y espero que sí hayan sido dos casos de éxito y que se pudieron reinventar, pero ¿cuántas personas, como comentaba Ernesto, tuvieron que cerrar su empresa, despedir gente, porque ya la situación no lo permitía? Literalmente, como dicen, no fue el mercado, no fue eh, una decisión de ellos, sino fue el gobierno con esas decisiones que los quebró, ¿verdad? Eh, o por lo menos los afectó muy fuertemente y los terminó por sacar de, de competencia. Entonces, bueno, ¿cómo no se afecta a uno o cómo no se enoja a las personas cuando ven estas cosas del gobierno, el presidente diciendo que sí, las pymes pueden salir adelante y que apoyan las pymes? Pero como dice, hay un cementerio detrás de empresas que han caído y pues prácticamente es una destrucción de la riqueza de tamaños eh, pues épicos.
2: Así es. Ernesto comentó ahora una frase que me quedó ahí resonando, y es, le quitó el pasado, todo el esfuerzo que hizo hace muchísimo tiempo, el presente, básicamente la forma de vida de hoy, de él, de ganarse su sustento para sustentar a su familia, y el futuro, dice. Esta, esto que sonó muy dramático por parte de Ernesto tiene este, una buena dosis de realidad, porque muy probablemente si este empresario que menciona Ernesto, pero es válido para muchos otros empresarios en todo caso este, la construcción de su empresa la hizo con endeudamiento tenía deudas pendientes obviamente tiene sus empleados y tiene todo, todo, todos los gastos operativos muy probablemente tenga una, una deuda con el banco, alguna entidad financiera, el sistema financiero nacional. El solo hecho de no poder honrar esa deuda este, lleva a esta persona a un listado de eh, personas no aptas para recibir un crédito hacia el futuro. Y por eso el tema de afectar el futuro es que a esta persona le va a costar muchísimo más salir adelante porque no va a ser sujeto de crédito. Eso, ese, tema, ese tema no es menor hoy las actividades turísticas hoy me lo decía una persona de Manuel Antonio que, que tenía un hotelito también en, en la zona de Santa Elena, allá en Monteverde me decía, mire eh, fuimos a, a tocar las puertas de un banco para eh, buscar un poquito de capital de trabajo, estamos metidos en el turismo, para no tener que despedir a los empleados que tenemos, sostener un poquito más mientras esta cosa se resuelve los bancos lo dijeron, sí, no hay crédito para turismo, turismo es una de las actividades más riesgosas, así que sí. del todo, no hay ningún crédito pero mire, vaya, despida a la gente, cierre, o sea, no hay Listo. crédito. Y ve a ver usted cómo hace para pagar el crédito que ya tiene con nosotros, eh, porque pues, no, eh, no vamos a hacer nada con usted. Luego, yo cuando veo, cuando, cuando, cuando escucho historias de esas, que son miles de miles de historias de esas todos los días. Luego, hoy me, me, vi un comentario que, me, que me también me molestó mucho, de un periodista, una persona que se ha tenido que reinventar y dedicarse a un periodismo empírico, en la zona de Guanacaste que se llama Daniel Dinarte este, Daniel Dinarte fue el que hizo el video este, de la detención de Andrea Díaz y él es una persona de, que se dedica al transporte de turistas en la zona de Santa Cruz y bueno, básicamente las situaciones lo, lo, lo condujeron a que tuviera que dedicarse a, a ser periodista improvisado ahí de, este, hecho sobre, sobre, la, sobre la marcha y entonces él comentó la situación de un pequeño empresario en Santa Cruz que a las 7 de la noche eh, con la medida de que tienen que cerrar todos los establecimientos, digamos, de gastronómicos a las 7 de la noche, él este, tenía un pedido pendiente que se lo iban a llevar, que iban a recogerlo para llevárselo. Estaba la puerta abierta y entonces ingresó la persona que iba a recoger el, 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 el producto alimenticio la policía municipal se dio que a las 7 y cuarto alguien había ingresado a ese lugar a llevarse esa orden, este, de esa orden express y de inmediato le cerró el restaurante le, y, y le puso una medida de 30 días sellado sin poderlo abrir. Entonces dice uno, bueno, no, si pues, no, dan no, ganas, de, o sea, definitivamente acá yo le decía, les, póngame en contacto con esas personas, más, aquí me dio teléfono, se llama Pablo lo voy a llamar mañana para, yo para ver si, si lo entrevisto para mi programa. Ahí estamos ante un abuso de la, de la policía municipal, porque no tienen competencia para empezar para cerrar un local 30 días. Eso, pero nuevamente, es ese gorila que tienen algunos policías municipales que se les ha, que se las ha desbordado el, el, el gorila. Me cuenta también que ahí en Santa Cruz otra persona, Estaban eh, digamos están dos casas pegadas, tienen, tenían un, un, un mal, mal restaurante, lo tienen cerrado, pero se comunica por dentro. Había una actividad familiar en el restaurante, cocinaban y tomaban ahí los refrescos que tenían en los enfriadores. Y entonces la policía consideró que eso era una actividad mercantil y también les cerró el restaurante por 30 días. O sea, que lo estaban cerrado al público. Situaciones como esas se están dando en todos todos los cantones, en todas las esquinas, actos abusivos de las autoridades con un desprecio total hacia quienes están viendo a ver de qué manera se ganan el 5. Me está diciendo que una persona que parqueó su carro allá en la calle que va hacia el Coco una con una batea y unas sandías para venderla, llegó un inspector municipal y decomisó todas las sandías y todos los productos que tenía para la venta, el muy desgraciado. Eh, porque de verdad que a uno le da coraje ese, ese tipo de situaciones. Y así podemos seguir mencionando unas y otras y otras. El gobierno pareciera y eh, los que están detentando el poder están ensañados contra quien está tratando de ver de qué manera sa sale adelante. La caja ¿Sí? persiguiendo a los trabajadores independientes para tratar de cobrarles unas, unas, unas cotizaciones no hechas a la caja del 2005 prácticamente tienen quebrados a los trabajadores independientes del país y bueno, y ni se diga a los trabajadores formales o las empresas formales nos tienen atosigados con impuestos, no, de verdad que, que la situación no pinta bien y por eso esta gente que está en el poder con, esa, con ese ánimo destructivo hacia el sector privado hay que sacarlos del poder rápidamente y cambiarlos por una gente que tenga una mayor sensibilidad hacia el aporte que hace el sector privado para ver de qué manera enderezamos el barco porque a como están las cosas, de verdad aquí la pobreza se va a disparar y lo que vamos a tener en, la, en las ciudades, así como mencionábamos antes de empezar la transmisión, eh, van a ser pueblos fantasmas eh, con personas delinquiendo, eh, básicamente avasallando con tierra arrasada, arras arrasando con todo. Es lo que describía la novela de Iron Rand, la rebelión de Atlas, es ya cuando se llega a ese canibalismo social donde, donde básicamente se destruye absolutamente todo, todo lo que genera riqueza en una sociedad. Pues pareciera que si a eso vamos, si no se cambia el rumbo.
0: Sí, sí, correcto. El primer caso es la gran falta de la oposición. O sea, yo no veo a nadie alzando la voz, no veo a nadie preguntándole al ministro en la huelga de prensa, señor ministro, por favor, fundamente, ¿por qué a las nueve, por qué a las diez y no a las, nueve, y no a las diez y media? ¿Por qué usted puede estar a las nueve en la playa y no a las diez en la playa? No veo yo por ningún lado a nadie preguntando, no veo a ningún pueblo a nadie por ningún lado eh, 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 haciendo oposición responsable, oposición real. Los diputados están entregados, eh, los partidos que deberían supuestamente ser oposición no lo son, no tienen ni la capacidad ni la intención, no los veo ni siquiera entrando para adelante. Veo a otros políticos, a muchos políticos, haciendo cálculos políticos para llegar al 2022 y yo ni siquiera creo que lleguemos al 2022, para mí ya en el 2022... Si Costa Rica sigue por el camino que va a estar, vamos a tener a gran cantidad de la población pegada a las bolsas de comida, pegada al a a subsidio gubernamental, y lo que van a hacer es salir a votar por más subsidio gubernamental. Entonces, ya no va a haber ni siquiera la posibilidad para el 2022, si las cosas siguen así, de cambiar el gobierno que tenemos. La, la oposición es hoy, la oposición es ya, eh, la fuerza que nosotros tenemos que levantar para poder oponernos a estas regulaciones arbitrarias, estúpidas y ridículas, lo digo de nuevo y con toda sinceridad, eh, eh, es, es hoy, no es en, en, en las elecciones de 2022, para las elecciones de 2022 ya tendríamos que estar bien preparados nosotros y bien, bien articulados y bien unidos, pero nosotros debemos de, deberíamos de buscar eh, la unificación, el trabajo en conjunto, la lucha en conjunto y alzar la voz en conjunto hoy no en dos años, no en tres meses, es hoy, porque la lucha se está dando hoy.
1: Ahora, co, co, para ir finalizando y para ir cerrando, me gustaría que tocáramos un último tema y tiene que ver con lo que se ha dado recientemente, que al principio lo tocaba Ernesto, que era sobre que, está, que lo que está tratando de hacer el gobierno es poner a la ciudadanía en contra, ¿verdad? llame a tal número si escucha que hay una fiesta, si, si escucha que hay una reunión, prácticamente está creando una policía ¿verdad? Una policía civil. Eh, Mi pregunta es la siguiente, y yo te hablaba sobre, si no me equivoco, y otro si no me corrige, que es el artículo 20, 29, el de la propiedad privada.
2: El 45 ¿verdad? es propiedad privada, 45. y luego el otro, el de reuniones, el de reuniones, este, es el 20, ya te digo, es importante siempre tenerlos, eh, son este, el 23, que es el domicilio, es un recinto, eh, el domicilio y otros recintos privados habitantes son inviolables. El domicilio es inviolable. Luego está el 26, el derecho de reunirse. De reunirse. Y el 45, la propiedad privada es inviolable.
1: O sea, con, con, con esos con esos eh, artículos de la Constitución política, eh, hemos visto cómo se han violentado, pues o quieren violentar el derecho a la propiedad privada ahí pues una ex ministra de salud puso un tweet que en este momento la propiedad privada pasa a un segundo plano verdad o sea algo increíble ah, eh, sí. y si no me creen pues pueden ir a verlo verdad el tweet de doña maría luisa ávila verdad, pasa a segundo plano en estos momentos o sea, entonces, ¿qué garantía tenemos nosotros sobre, sobre el gobierno? O sea, prácticamente ni el carro, ni la casa, ni una propiedad, nada está sobre la condición política. O sea, todo es el Estado y la policía en estos momentos. Sí. Eh, ¿A qué vamos a llegar con esto? Y esa es la pregunta. Porque si ya estamos violentando y no nos interesa la, la propiedad privada, ¿a qué vamos a llegar? Eh, por eso
2: es, digamos, tan importante aprovechar todo, todo momento, toda trinchera como este programa y lo que ustedes realizan en las publicaciones de ANFE habitualmente, lo que hace Ernesto por su lado, lo que hago yo por mi lado, lo que hacen muchas otras organizaciones, y otras personas que estamos conscientes de la lucha que estamos dando. Es una lucha en favor de la libertad en un entorno muy complicado porque la mayoría de las personas están dispuestas a entregar su libertad a un gobernante que les está dando la promesa de que de, no se van a contagiar, de que van a gozar de buena salud, etc. Este, aquí el gobierno ha, eh, vamos retomando la, la introducción de tu pregunta, el gobierno está tratando de motivar a la gente a hacer algo como, eh, como lo que se hizo en Cuba eh, al inicio de la revolución y se ha mantenido a los, los 60 años de... De, de, de esa dictadura, tenemos una dictadura este, longeva acá en el vecindario, de más de 60 años, donde en esta dictadura se le violentan los derechos humanos a 11 millones de personas todos los días, pero, pero todo eso empieza con una, un mecanismo de control social, y el mecanismo de control social tiene que ver con unos comités que se montan en los barrios para defender la revolución. Entonces son esas personas que andan viendo qué hace el vecino y llama a algún lado para sapear para, para a, la, a un vecino. Ah, si yo lo vi unido con una gente ahí. Yo lo vi medio sospechoso. O la persona este, está saliendo muy temprano y llega muy tarde. Mm, ahí hay algo raro. Este, o tienen un negocito por allá y este, es prohibido tener actividad mercantil, pero no yo sé que ellos tienen algún negocio. Entonces ese tipo de soplón, ese tipo de vieja de patio... Ese tipo de, de persona que eh, lo que hace es pasar la información a quienes detentan el poder para que de inmediato lleguen a intimidar a las personas. Y, y eso tiene un efecto disuasivo sobre el resto de las personas en la cuadra. Y entonces todo el mundo sabe que no puede desobedecer las órdenes del gobernante, por más irracionales que sean. Eso no es, eh, eh, por ejemplo, no, eh, no, no es que solo en Cuba se ha aplicado todos los regímenes totalitarios han tenido esquemas similares para ir todavía más cerca en el vecindario, lo tuvo este, el régimen sandinista cuando tomaron el poder ellos allá a finales de los 70 y lo mantuvieron durante todos los 80, tenían esos, esos comités de barrio defensa, en ese caso del sandinismo este, lo tienen ahora en defensa de la gestión gubernamental, ni se diga en el caso de Venezuela, eso es igual, es un copy-paste que agarran lo que, lo que hicieron bien a nivel de control social allá en Cuba para, para sostener a un régimen dictatorial y lo están aplicando en Venezuela. Bueno, cuando uno ve cómo estaba desde la Caja Costarricense del Seguro Social y desde el gobierno invitando a la ciudadanía a que llamara a una línea para sapear a ver quién estaba reunido y a dónde hay una, y, y quién está visitando a quién y cosas de esas, a mí se me paró el pelo. Estamos definitivamente ante. Este, síntomas y atisbos de lo que es eh, una un camino claro hacia una a un régimen eh, más y más totalitario y donde este uno sabe dónde empiezan pero realmente eh, la mayoría de la gente no sabe dónde termina y como les decía anteriormente las personas que entregan su libertad por seguridad terminan sin seguridad sin libertad y en muchos casos sin la vida y pareciera que esa es la ruta es la ruta que tenemos que detener y ahí es donde Hacemos una sacudida la gente, si eso es suave. suave. Pero, pero María Luisa Ávila, exministra de Salud, y usted, la constitución no se la leyó. Y es que la, la constitución acá, este librito que, que, que consigna esos derechos, ¿acaso es para bancarme? O sea, ahí hay, básicamente están consignadas este, derechos de las personas y se pusieron por escrito para poderse los, eh, mostrar en la cara al gobernante, para decir, mire, usted no tiene esos derechos, por más que usted diga que lo hace. Que, que lo hace por, por mi bien, convénzame, convénzame de usar mascarilla, no me obligue, o sea, es un poco eso, es convénzame de dejar de fumar, no me obligue, Con, convénzame de no reunirme o hacerlo de tal manera, o tener ciertos hábitos, pero, pero no me obligue, o sea, no le, o sea, usted no tiene derecho a pisotear libertades públicas que están cocinadas no solo en la constitución, está en la declaración de los, de los, de los derechos del hombre este, de los habitantes del planeta está aprobado por la mayoría de los países de este planeta esa, esa, esa declaración de derechos del hombre tiene rango, rango constitucional superior al de cualquier ley, está a la par de la constitución, o sea complementan los derechos y garantías individuales contenidos entre los artículos 20 y 49 lamentablemente en Costa Rica muchos periodistas no reciben derecho constitucional por lo menos una inducción básica a lo que son libertades constitucionales yo he visto comentarios de periodistas que me paran el pelo básicamente son, están, están promoviendo actitudes dictatoriales en un, en, en, en un estado de derecho y bueno, ni se diga exministras como la, María Luisa Ávila, exministra de salud que definitivamente no se leyó eh, la constitución a pesar de que cuando estuvo en su cargo, juró respetar la Constitución cuando fue Ministro
0: de Salud. Sí, eh, a mí me ha sorprendido mucho también ese aspecto de que la gente cree que las libertades constitucionales tienen límites. El único límite que tiene la libertad individual es la libertad individual del otro. Si yo no violo la libertad individual del otro, mi libertad no tiene límite hasta que yo viole la libertad del otro. Entonces, yo tengo la libertad Toda la libertad de decidir qué hago con mi salud. Si el doctor me dice a mí, mire, Ernesto, usted si come carne o come azúcar, se va a morir por su diabetes, viera que yo tengo la libertad de decidir si quiero seguir comiendo carne o si quiero seguir comiendo azúcar. Es, es mi libertad. Usted no tiene, nadie tiene el derecho de decirme a mí si yo puedo o no puedo no, comer te, carne. Te pueden,
2: te pueden decir, pero no te lo pueden imponer.
0: Correcto, correcto. Mi doctor me puede recomendar a mí. Así es, decirme, eh, don Ernesto, si usted come azúcar, se muere. Ok, yo asumo mi, mi riesgo. Así Cuando es. como azúcar y me muero, soy yo el que me muero. Sí. O sea, no es que alguien más se va a morir por mí. Igual es en este caso del COVID. Nosotros debemos ser, eh, tener libertad con responsabilidad. Porque que quede muy claro que nosotros no promovemos de ninguna manera el libertinaje. El libertinaje es libertad sin responsabilidad. Y eso no es libertad. La libertad siempre conlleva su grado de responsabilidad. Así como los derechos también conllevan obligaciones. Los, los derechos no son de gratis. Les de, de, de ejercicios fuertes y, y, y constantes sobre las personas para defender esos derechos. Entonces, sí, no es, no es libertad, sí, pero si hay pandemia, no. No, eso no es así. Es, yo soy libre hasta que y, y seguiré caminando libre y soy libre para hacer lo que yo quiera. ¿no? Esa es mi libertad y nadie me la puede quitar. Nadie me puede quitar a mí mi libertad de nada. Nadie me lo puede tocar, nadie me la puede variar, nadie me la puede modificar. Mi libertad es mía. Y yo hago con ella lo que yo quiera mientras yo sea responsable de mis actos. Y no abuse de la libertad de otro. Mientras tanto, yo tengo toda la libertad de hacer lo que yo quiera. Y no tenga usted ninguna duda que eso es así. Aunque a la gente no le guste, aunque la gente diga, ay, sí, pero es que si usted hace eso, es mi derecho. Es mi derecho, si yo quiero salir y enfermarme con el COVID y morirme, me muero yo y me enfermo yo. Y esa es mi libertad. Nadie me la puede quitar. Entonces es importante que nosotros entendamos que la libertad se defiende, primero. Se defiende y se asume con responsabilidad. Si yo estoy enfermo y no me quiero morir y tengo alto riesgo con el COVID, entonces yo asumo mi responsabilidad como individuo libre y decido libremente no salir de mi casa para no exponerme al virus pero yo lo decido libremente. No a nadie me lo pone. Y, nada, y mucho menos pensar que porque yo soy una persona con riesgo, yo tengo que decirle a otro que no puede salir de su casa porque yo tengo riesgo. O sea, ¿qué, qué clase de libertad es esa? ¿Verdad? O sea, eh, lo que dijo Patrick Hendy, déme libertad o déme muerte. No dijo déme libertad y déme muerte, pero si estoy en pandemia, no, por favor, quíteme la libertad individual para ver si yo no puedo eh, eh, tomar decisiones de mí porque el gobierno toma mejores decisiones por mí. no. No, no, es libertad o muerte. Así es, libertad o muerte y punto. Así es. Eh,
1: creo que ya nos ganó el tiempo. Eh, a los dos, de verdad, les agradezco. Si quisieran hacer una pequeña conclusión, rápidamente, cinco minutos máximo, pues les brindo el tiempo.
2: Oh, eh, muchas gracias, eh, Sebastián. Lo que ustedes están realizando en ANFE es muy, muy importante. Hoy, hoy más que nunca... Esta lucha que ANFE ha dado desde 1959 este, justifica su existencia, le da sentido a lo que ANFE ha, ha promovido desde tanto tiempo. O sea, es un concepto que va más allá de la libertad económica, es, es las libertades públicas en términos generales. Entonces, este, básicamente, igual, me pongo a los órdenes de ustedes para, para colaborar en, en esa batalla de ideas en las que ustedes están involucrados yo desde mi trinchera también pongo mi granito de arena. Se requiere de muchos soldados este, para enfrentar a los enemigos de la libertad en di desde diferentes trincheras. Y, y así es que yo muy, muy, muy complacido de haber participado en este conversatorio con Ernesto y con vos, Sebastián, y, y dispuesto a, a seguir en esta, en esta lucha con, con esa pasión que, que nació en mí allá hace casi treinta y pico de años, precisamente en Amf Ahí es donde donde alimenté en mis primeros años de, 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 digamos, de defensor de políticas públicas, ahí es donde me nutrí y, y, y le tengo mucho cariño a su organización y yo, yo les felicito a ustedes a, la, a esta nueva camada de personas que están al frente de la organización porque están haciendo una labor extraordinaria. Muchas gracias, Sebastián.
0: Por supuesto que me uno a, a las palabras de, de Don Otto, muy contento y muy feliz con, con Anfi Veo que ha querido echar para adelante, ha querido eh, de frente, ir de frente y luchar con, 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 el, con el debate de ideas eh, en las redes. Eh, yo los apoyo mucho, me encanta mucho su trabajo, eh, valoro mucho su entrega Don Sebastián también para todo esto y comprendo también lo difícil que es desde, desde donde nosotros, porque en muchas formas estamos, estamos un poquito separados, un poquito solos. Lo llamo también a todos los liberales de este país a que, a que se unan a ANFE, a que se integren en ANFE, también a que apoyen esa, esa institución tan, tan, tan legendaria para nuestro país y que se unan a esta lucha que, que nosotros estamos haciendo porque necesitamos el apoyo de todos, necesitamos el apoyo en las redes, necesitamos el apoyo en las calles, necesitamos el apoyo en los barrios, en las reuniones, en todo lado donde la gente quiera defender la libertad y entienda que eh, no podemos descansar un solo día en esta lucha, porque nuestro enemigo no descansa un día entonces nosotros debemos echar para adelante debemos unificarnos, debemos buscar el apoyo del otro el compañero liberal y tratar de integrarlo también para que se eche al agua, también se moje un poco eh, haga su manifestación en las redes de que no apoya las medidas aunque tome los riesgos que hay que tomar, porque bueno, vos y yo sabemos muy bien lo que nos pasa cada vez que salimos a las redes a decir que no apoyamos las medidas verá cómo nos dan de duro por todo lado eh, pero de nosotros seguimos nuestro camino. Necesitamos más voces que se unan a nosotros, también a usted, don Sebastián, que yo sé que también desde hace ha hecho una lucha muy grande, que también me imagino que ha recibido cualquier cantidad de insultos por todo lado, ¿no? porque Dios libre usted se oponga a estas medidas del comandante Salas. Entonces, eh, de un llamado a la unificación de nosotros como pueblo, como liberales, como defensores de la libertad, como defensores de la, de la, de la democracia y la, de la República de Costa Rica... Eh, defensores de la patria, porque hoy por hoy la patria se nos está yendo, la estamos perdiendo, y la estamos perdiendo porque nosotros como pueblo la estamos dejando ir, la estamos dejando ir, no estamos haciendo lo necesario para defender a nuestra madre patria muchas gracias don Sebastián por su tiempo Don Otto, un placer como siempre
1: eh, bueno y una vez más de verdad a los dos, muchas gracias eh, por la participación y a todos los que nos escuchan, yo quisiera cerrar eh, Sé que es un tema que no a todo el mundo le gusta, por eh, el hecho que dicen ya no, esos extremistas, ¿verdad? como justamente ambos mencionaban, que quieren que nos muramos todos, etc. Pero, eh, como dice, si uno no, no conoce su historia, está condenado a repetirla. Y tal vez no es la historia de uno, sino la historia de los demás. La gente se ríe, tal vez, o nos critica muy fuertemente por todo lo que hacemos, pero también así sucedió en Venezuela y sucedieron en otros países, así comenzaban las cosas, ¿verdad? Y tal vez digan, ah, no, es que volvemos a lo mismo, ¿verdad? Es que eso no va a suceder, eh, tenemos una democracia muy robusta. Eh, pero bueno, no vamos a ahondar tanto en ese tema, a los que esperaría yo decirles nos equivocamos, porque si no nos equivocamos, si esto continúa así, pues quiere decir que... Eh, pues hemos perdido todas nuestras libertades, ¿verdad? Y ya decirse, lo dijimos, eh, ya no vale la pena, ¿verdad? La, como dice Ernesto, la lucha hay que hacerla hoy, y no podemos dejar que nos se mancillen nuestros derechos de esa manera. Una vez más, les agradezco a todos, eh, pues, habernos sintonizado, la, si no nos pudieron escuchar completamente, pues, la grabación va a quedar en el Facebook de Anfe y posteriormente, pues, lo vamos a subir en nuestro podcast, por la tangente, que nos pueden encontrar por ahí, eh, entonces, eh, a los dos una vez más, muchas gracias, y a los demás, eh, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches.
2: Buenas noches, muchas gracias, Sebastián. Saludos, hasta luego, Ernesto.
1: Hasta luego. Hasta luego